0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. Sărbătorim uh, o parte dintre creștini, sărbătoresc înălțarea Domnului. Alții au sărbătorit-o și alții care nu sunt creștini nu sărbătoresc înălțarea Domnului. Discutăm despre înălțarea Domnului împreună cu invitatul nostru în studio, pastorul Cătălin Covaci. De ce credeți că această sărbarea înălțării Domnului nu este una foarte importantă?
1: Cred că sărbătoarea înălțării Domnului este o sărbătoare considerată mai mică și probabil că de aceea...
0: Poate am greșit eu, este importantă, doar că nu este așa de băgat în seamă cum ar fi Paștele sau Crăciunul. Sau... Adevărat,
1: este o sărbătoare importantă, doar că probabil că unii nu-i, nu-i dau o importanță cuvenită, importanța cuvenită și atunci, mai ales fiind și peste săptămână, când mergem la serviciu, parcă tindem să uităm de sărbătoarea înălțării. Cu toate astea, înălțarea Domnului își are rolul ei, și are rostul ei și categoric Domnul Iisus putea pur și simplu să dispară din lumea asta, fără să existe o anumită uh, circumstanță în care El să se înalțe la ceruri și de unde noi să tragem această sărbătoare, dar n-a făcut-o. El a ales să fie un eveniment pe care ucenicii Lui să-L vadă și să poată să-L lase moștenire, iată, prin faptele apostolilor, prin Evanghelia de Luca, generațiilor care au urmat.
0: m am auzit duminică predicând despre cealaltă față a Înălțării și am fost foarte încântat de abordarea subiectului. Vă aș ruga să, să detaliați pentru ascultătorii noștri sărbătoarea Înălțării din, și din alt punct de vedere.
1: Întotdeauna m-a fascinat să așez împreună Noul cu Vechiul Testament. Vechiul Testament prezintă niște adevăruri care apoi își găsesc completarea în Noul Testament. Uh, există o tendință de a părăsi Vechiul Testament odată ce ne apropiem de Noul, însă personal nu cred că este o tendință corectă, cred că Vechiul Testament își are valoarea lui uh, și trebuie să o luăm ca atare. Uh, în cartea profetului Daniel, în Vechiul Testament, uh, avem descris un eveniment uh, așezat într-o factură profetică prin care Daniel, în capitolul 7, vede ce se întâmplă sus în ceruri în urma unor descrieri din partea pe care Dumnezeu îi le dă lui Daniel cu privire la evenimente viitoare viitoare din punctul de vedere al timpului, al vremii lui Daniel acum din punctul nostru de vedere sunt trecute, sunt istorie dar pentru Daniel era vorba de lucruri care se petreceau în câteva sute de ani care urmau după el Dumnezeu îi descoperă lui Daniel modul în care istoria avea să să, să decurgă și pentru următoarele câteva sute de ani prin duhul pe care Dumnezeu îl transmite lui Daniel îi se descoperă împărățiile care urmează să vină și la un moment dat întreaga imagine se mută sus în cer unde apare un scaun de domnie, un îmbătrânit de zile și în versetele acelea din capitolul 7 din Daniel, la un moment dat este o expresie foarte interesantă în care spune că pe norii cerului a fost adus înaintea lui unul care semăna cu un fiu al omului. Citind, întotdeauna mi s-a părut ca o completare a acelui verset din faptele apostolilor, în capitolul 1, unde ne este deschisă înălțarea la cer al Domnului Sus, din perspectiva ucenicilor, unde ni se spune în versetul 9, în fapte 1 cu 9, ni se spune că un nor l-a ascuns de ochii lor și consider că este partea cealaltă a înălțării. Norul acela este norul care l-a adus pe cel care semăna, între ghilimele, cu un fiu al omului înaintea celui îmbătrânit de zile, textul din Daniel, capitolul 7.
0: Care au fost oare reacțiile celor din cer atunci când s-a întors Domnul Iisus Hristos învingător după ce a săvârșit un un act cu implicații absolut cosmice?
1: Cred că este o întrebare foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât noi tindem să privim lucrurile care se desfășoară în cer dintr-un aspect temporal, așa cum timpul se scurge la noi aici pe pământ. Însă e foarte interesant de privit aceste aspecte, sigur, din perspectiva Scripturii, pentru că în cer probabil că nu există timp și totuși este o perioadă în care Domnul Isus nu a fost în cer, a fost pe pământ, este o perioadă în care Domnul Isus a fost absolut identic cu Dumnezeu, pentru că după acea perioadă Isus să aibă un trup, să aibă un trup, să aibă răni în mâinile, în picioarele sale. Deci, iată o întrebare la care, cu siguranță, pentru ca să răspundem, trebuie să studiem mult mai profund Scriptura.
0: Ce spune Scriptura despre, din ceea ce putem vedea, ce ce ne spune Scriptura? Despre ce s-a văzut dincolo? Care este cealaltă față a înălțării?
1: Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, El s-a înălțat pentru a fi împărat. În Luca 19, Domnul Iisus pune o pildă și sunt foarte interesante cuvintele pe care le folosește. Spune că un om de neam mare a plecat într-o țară depărtată ca să-și ia împărăția. Și singurele aceste cuvinte, singurele aceste afirmații ar trebui să ne facă să ne gândim de ce împărăția acelui om de neam mare era în altă parte? Cum adică s-a dus în altă parte să-și ia în din moment ce aici, unde, de unde pleca, avea robi, avea cetățeni și așa mai departe. Deci, cred că este o imagine a plecării Domnului Iisus pentru o vreme la ceruri, unde știm cu toții, ne pregătește un loc, unde stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, însă El s-a dus la ceruri pentru ca să fie încoronat, pentru ca să fie făcut împărat de către Dumnezeu însuși.
0: V-aș ruga să ne treceți puțin prin istorie. Ce a spus uh, uh, profetului uh, Daniel, care au fost uh, legăturile cu imaginile văzute de Daniel uh, și care au fost împlinirile acestor uh, profeții uh, spuse cu mult timp înainte, cu secole înainte de Domnul către Daniel? Uh,
1: dacă mi este îngăduit, aș vrea să încep cu o uh, foarte scurtă, altă introducere o tânără a venit la mine și m-a întrebat de unde, cum putem fi siguri că creștinismul este religia adevărată?
0: Sunteți și profesor de religie, religie la Liceul baptist din Timișoara.
1: Exact. Și mi-a pus întrebarea foarte pertinentă de altfel, pentru că cu siguranță dacă ne-am fi născut, am fost într-o țară musulmană, ne-am fi gândit că islamul este religia adevărată. Dacă eram budiști, ne gândeam că budismul este. Și atunci... Obiectiv vorbind, cum putem să știm că religia adevărată este creștinismul și că ea este cea corectă, și în modul ăsta trebuie să ne apropiem de Dumnezeu? Partea din răspunsul pe care i-l-am dat uh, și care cred că l-am primit de la Domnul în momentele acelea, fiindcă nu mă gândeam strict la, o astfel de, uh, subiect, la un astfel de subiect, a fost tocmai împlinirea. Uh, în detaliu a unor profeții detaliate pe care cuvântul lui Dumnezeu le face în scris oamenilor lui chiar cu sute de ani înainte. I-am dat exemplu cărții profetului Isaia, care cu 800 de ani înainte de Hristos scria despre împăratul Cirus, un împărat care avea să fie în împărăția medoperșilor și care, care împărăție pe vremea nici nu exista pe vremea lui Isaia. Dar ca să revin la, la ceea ce uh, privește prorocul Daniel, Dan- lui Daniel se descoperă uh, cel puțin patru mari imperii care urmează uh, în imperiul în care se afla era Imperiul Babilonian.
0: Să nu uitați ideea, uh, pentru că spuneați despre faptul că Daniel vorbește pe nume despre cirus. Uh, mă gândesc că este uh, profeția din Ezechiel despre Gog. Credeți că se va ridica un președinte pe nume Gog? Undeva pe planetă? Uh, da. <laughs> Sau poate vorba uh, despre
1: altceva? Nu aș... Nu e știm Mult mai ce. probabil ca Gog și Magog să fie referiri la popoare decât la persoane. Uh, multă lume a considerat că Mihail, despre care se vorbește în profețiile respective, ar fi Mihail Gorbaciov, dar iată că Perestroica a trecut, și Mihail Gorbaciov s-a dus, da. Deci revenind
0: la la cele patru imperii.
1: Da, Daniel se află în Babilon, în timpul Imperiului Babilonian, a fost luat din Ierusalim și dus de către Nebucanețar în împărăția sa și acolo Dumnezeu îi descoperă, printr-un vis împărățile care urmează să vină. Interesant că descoperirea practică a fost făcută lui Nebucanețar, nu direct lui Daniel, ci lui Daniel indirect pentru ca să-i explice lui Nebucanețar. Deci cred că e important de știut lucrul ăsta că Dumnezeu a vrut lui Nebucanețar să-i nu viitorul dintr-un anumit punct de vedere și, mă rog, până într-un anumit, într-o anumită măsură. Dar ținând cont că ne aflăm undeva în jurul anului 530-550 înainte de Hristos, Daniel vede uh, într-un vis ceea ce Nebucanețar visase cu înainte și anume o statuie uriașă uh, care este alcătuită din mai multe porțiuni uh, fiecare din alt material capul de aur uh, Daniel îi tălmăcește lui Nebucanețar care reprezintă tocmai împărăția lui, împărăția Babilonului o în care ei se aflau da? apoi urma uh, pieptul cu brațele care erau de argint Și caracteristica brațelor este că sunt două. Dacă nu suntem caracatițe, suntem doar cu două brațe și tocmai interpretarea este că cele două brațe reprezintă o împărăție care are doi conducători. Și dacă așezăm împreună și sfătuiesc pe ascultătorii, să uite în cartea profetului Daniel și să pună împreună textele din capitolul 2, din capitolul 7, din capitolul 8 și din capitolul 9. Toate, în diverse forme, completează aceeași imagine și dau același răspuns. Fie că e vorba de o statuie, fie că este vorba de niște fiare care apar, toate vorbesc și puse împreună arată foarte clar în cuvinte explicite ce împărății urmează să vină? Deci cele două brațe prezintă pur și simplu o împărăție care avea să preia controlul și să învingă împărăția Babilonului câteva decenii mai târziu după vremea lui Nebucanețar, vremea în care se petreceau aceste lucruri și este vorba de împărăția mezilor și perșilor. Pur și simplu Dumnezeu descoperă nominal aceste lucruri și găsim scris în capitolul 8 versetul 20 că este vorba de împărații mezilor și perșilor. Noi acum din istorie știm că împărăția Medo-Persană l-a avut pe Darius Medul ca împărat și pe partenerul, colegul său, Cir-Persanul. Și că acest imperiu a fost undeva după anul 530 până prin anul 330 înainte de Hristos. Deci, iată, este vorba de uh, câteva decenii, spuneam, când acest imperiu avea să existe. Mai mult... Cea de treia porțiune a statuii pe care Daniel o vede în visul său reprezintă brâul și acesta este de aramă. Din nou, uitându-ne în context, în celelalte capitole pe care le-am menționat, capitolul 2, capitolul 7, capitolul 8 și 9, aflăm că acest brâu care mai apoi este identificat cu un leopard, un pardos, este cuvântul folosit în Biblie, traducere modernă ar fi un leopard, Interesant că acest leopard are patru aripi și patru capete. Sigur că e o fiară hidoasă, ne gândim că pare dintr-o mitologie greacă scoasă, însă Dumnezeu descoperă lucrul ăsta în felul în care el vrea să transmită că acea împărăție are patru conducători, avea să aibă patru conducători. Și din nou, este numită nominal, în capitolul 8, versetul 21, ni se spune că este vorba de împărăția Greciei. Și că acolo în capitolul ăla e reprezentată printr-un țap Are un corn despre care se spune că este cel din tâi împărat Vreau să spun aici și vreau să subliniez E vorba de o împărăție care a început să existe prin anul 330 înainte de Hristos Repet, noi ne aflam în perioada lui Daniel în anul 500 și înainte de Hristos. Deci Daniel prezintă în detaliu niște lucruri care aveau să se întâmple peste 200 de ani Accentuez și subliniez cuvântul în detaliu cu denumiri, împărăția Greciei, cu un împărat principal, este vorba de Marele Alexandru Macedon. Și pentru cei care nu sunt foarte la curent cu istoria, Alexandru Macedon, după ce a cucerit aproape întreaga lume cunoscută, el a murit și împărăția lui a rămas celor patru generali, de unde cei patru, cele patru capete sau cele patru aripi ale leopardului generali care sunt cunoscuți după numele lor, Casandru, Ptolemeu, Antigonus, Seleucus, ei și-au disputat împărăția Greciei și de aceea fiala pe care o vede Daniel are patru capete. Ultima porțiune din chip, partea de jos, picioarele, reprezintă împărăția Romei, este exprimată destul de clar prin descrierea pe care o face, este adevărat că aici nu mai este dat pur și simplu, nu se spune pur și simplu Roma, dar se vorbește mult despre fier, se vorbește mult despre faptul că nicio altă împărăție n-a fost ca ea și știm că deocamdată Imperiul Roman este cel care a numit Marea Mediterană Mare Internum, adică lacul interior, da, Marea Noastră, pentru că ei dețineau toate teritoriile de jur împrejurul Mării Mediterane. Nici una dintre celelalte împărății uh, menționate nu a avut extinderea, nu a avut amploarea pe care a avut-o Imperiul
0: Roman. Și foarte interesant că Imperiul Roman nu a fost cucerit de nimeni. Teoretic, exact. exact. După el
1: n-a urmat o altă, un alt imperiu care să-l preia, cum a fost în cazul celorlalte. Și, uh, iată, din nou vreau să subliniez aspectul temporal. Uh, Daniel spunea aceste Imperiul cuvinte. Imperiul Roman. Așa, <laughs> da. și mulți consideră că într-o zi va fi reinstaurat Imperiul Roman. Este adevărat că Daniel spune și vorbește despre acest imperiu în anul 500 înainte de Hristos. Vreau să nu uităm că Imperiul Roman a ajuns la putere undeva prin anul 30 înainte de Hristos, deci 500 de ani mai târziu. E greu să faci niște profeții uh, foarte concise, foarte bine conturate și detaliate. Și, și care să se împlinească. Exact. Să facem
0: noi profeții <laughs> pentru anul 2500, de exemplu.
1: Da, exact, exact. Cum ar fi să spunem noi în anul 2500, cine anume va fi lider mondial în, sau putere mondială în anul 2500? Exact. Deci, în, cam... în anul
0: 2050
1: Da, n-o, ne-a fost greu să ne dăm seama dacă știm cine va ieși primar, dar. Cu siguranță că un astfel de detaliu nu poate veni decât de la Dumnezeu și ca să mă întorc la întrebarea pusă de acea elevă, cred că tocmai aceste detalii și tocmai împlinirea lor, motamo, ne arată că adevărata religie și că ceea ce într-adevăr dovedește că Dumnezeul Scripturii este Dumnezeul adevărat și singurul creator și singurul mântuitor al nostru și singurul care poate să ne ofere viață veșnică, stă tocmai în împlinirea acestor profeții pe care Dumnezeu le face și care ele se împlinesc în detaliu.
0: Da, Dumnezeu spune își prezintă acest atribut Spuneți-mi cine mai poate să spună viitorul La fel ca și mine exact. Care este legătura între înălțarea Domnului, Domnului Isus Hristos Și tot ceea ce am vorbit până acum?
1: Legătura este că În chipul pe care îl vede Daniel După această descriere a celor patru împărății Împărăția Babilonului, cea persană A Greciei și a Romei la un moment dat, în visul său, Daniel vede o piatră care se desprinde de pe munt, de pe un munte, fără ajutorul unei mâini omenești. Această piatră lovește statuia, toate împărățiile astea ajung să se fărâme, statuia cade și dispare, iar piatra respectivă spune visul crește, umple tot pământul. Iar această piatră devine o împărăție veșnică care nu va fi nimicită niciodată. Interpretarea este, o o regăsim în capitolul 7 unde se vorbește despre această împărăție în care sfinții celui preanalt vor domni și împărat va fi acel fiu al omului adus pe norii cerului, împărăție care nu va fi nimicită de nimeni niciodată și va dăinui veșnic.
0: Este extraordinar de relaxant, de, de aducător, de pace, de bucurie să știm că suntem de partea învingătorului.
1: Da, este un mare avantaj pentru noi să cunoaștem adevărul și este un mare har din partea lui Dumnezeu care are atâta răbdare cu noi să trecem unul câte unul la un moment dat să ne lăsăm convinși de aceste adevăruri și să trecem de partea lui.
0: La finalul discuției noastre aș vrea să vă rog să înălțăm și o rugăciune către Dumnezeu, dar v-aș mai întreba despre momentul când probabil vom fi înălțați și noi la cer, la fel ca și Domnul și preibitul nostru.
1: Da, de ună zi citeam un articol care face un paralelism între înălțarea Domnului Sus la cer și răpirea bisericii. Înălțarea noastră, cuvintele tale, înălțarea noastră la cer. Mi s-a părut foarte interesant, foarte pertinentă această imagine și cu foarte mult adevăr în ea. Într-o zi și noi vom fi înălțați. Așa spune Scriptura, când trâmbița va suna, noi toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipare din ochi. Și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Cred că este momentul pe care ar trebui să-l așteptăm fiecare dintre noi. Iar Apostolul Pavel în Timotei folosește niște cuvinte interesante. El spune că Dumnezeu vrea să dea cunună tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și mă rog ca toți ascultătorii acestei emisiuni să iubească venirea, să iubească revenirea, reîntoarcerea Împăratului a Domnului Isus.
0: Este, pentru mine personal, este tulburător și uh, îmbucurător faptul de, de a avea această nădejde de a fi răpit.
1: Așa este, așa este. Uh,
0: cred că este nădejdea de bază a creștinului. Dacă nu am avea această nădejde, am fi cei mai nenorociți dintre oameni pe lângă ce se întâmplă în lume în acest moment.
1: Adevărat uh, și pentru asta trebuie și o mare doză de spiritualitate pentru că foarte mulți se, uh, își construiesc o viață foarte bine implementată în pământ când de fapt Scriptura ne învață să privim către ceruri, fiindcă cele de aici vor trece, dar cele de sus sunt veșnice.
0: Stimați ascultători, nu știu dacă, dacă suscit aceeași emoție și în sufletul dumneavoastră, dar când mă gândesc la aceste lucruri și spuneați despre o viață implantată, implementată în pământ, mă gândesc că noi ar trebui să fim ca un copac întors invers, cu ramă, cu, cu rădăcinele în, da? în cer și cu fructele. Faptele, exact, pe... Cu roadele pe pământ. Așa este, așa da, este o interesant. La final, aș vrea să... să Trageți concluzia de final și apoi să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, bucurându-ne împreună.
1: Cred că sărbătoarea pe care o petrecem astăzi, sărbătoarea înălțării Domnului Isus, ar trebui să fie o sărbătoare considerată o sărbătoare mai importantă în inima noastră, în mintea noastră. Pentru că este un, o medalie cu două fațete. Plecarea Lui la cer ne vorbește despre revenirea Lui. Și nu poți să nu sărbătorești și nu poți să nu iubești venirea Domnului Iar pentru aceasta trebuie să recunoști și înălțarea Lui dacă cea mai frumoasă sărbătoare a creștinismului este Crăciunul, prin întregul context, dacă cea mai importantă sărbătoare a creștinismului este Paștele, învierea Domnului Isus, cu siguranță că înălțarea la cer și-are rolul ei, și-are rostul ei, și mă rog ca fiecare dintre noi să reușim să-l percepem, să-l strângem în inima noastră și bucurându-ne și mulțumindu-lui Dumnezeu de înălțarea lui, să așteptăm coborârea lui, revenirea lui și înălțarea noastră.
0: Amin, vino Doamne Iisuse și spuneați că cea mai frumoasă sărbătoare este Crăciunul, cea mai importantă, Paștele și a spune eu, cea mai tulburătoare pentru restul planetei va fi revenirea Domnului Iisus Hristos, da. când inclusiv cei ce l-au străpuns, îl vor vedea.
1: Da, revenirea Domnului Iisus, răpirea bisericii nu va fi un moment ușor pentru planetă, nu va fi un moment de mare sărbătoare, ci din potrivă, ziua Domnului va fi cu mare plânset și cu mare tulburare.
0: Haideți să ne rugăm, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri care poate uh, nădăjduiesc și mă rog să le fi deschis uh, puțin, nu apetitul, ci să le fi uh, deschis dorința de a-L căuta pe Dumnezeu și de a-L primi pe Iisus în inima lor ca Domn și Stăpân. Amin.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut prin Fiul Tău în lumea noastră. Îți mulțumim pentru răscumpărarea din păcatele noastre prin jertfa de la cruce. Îți mulțumim pentru că prin învierea Domnului Isus Hristos putem și noi să avem nădejdea unei învieri. Și îți mulțumim, Doamne, că înălțarea Lui la cer ne vorbește despre momentul înălțării noastre la cer. Mă rog, Doamne, ca toți ascultătorii acestei rugăciuni, ca toți cei care în această zi de sărbătoare uh, i îndemnați să deschidă radio și să asculte aceste cuvinte referitoare la înălțare, mă rog, Doamne, ca inimile lor să fie înălțate către tine, ca gândurile lor să fie înălțate către tine, dar nu numai în cadrul acestor minute de emisiune, ci pentru întotdeauna. De aceea, Doamne, te rog să schimbi viețile tuturor, te rog, Doamne, să întorci privirile tuturor către tine, E adevărat că într-o zi toți te vom vedea, dar, Doamne, fă ca atunci când obligați, vrând-nevrând, te vom recunoaște ca Domn, să fim cât mai mulți dintre noi, cei de astăzi, care să ne bucurăm că te revedem, să fi fost dintre oameni care te așteaptă. Doamne, tu ești Domnul nostru, tu ești Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. De aceea îți mulțumim pentru sărbătoarea înălțării și te rugăm frumos să ne faci și nouă parte de momentul în care vom fi înălțați, schimbați, transformați și vom fi pentru tot. Dă împreună cu tine. Amin.
0: Amin, amin, mulțumim frumos Stimați ascultători, am discutat despre lucruri înalte Astăzi Chiar mă bucur și vă doresc Tuturor să aveți parte, așa cum Se ruga invitatul nostru de întâlnirea Plină de bucurie cu Domnul Nu întâlnirea plină de groază Pentru unii. Am discutat despre înălțare Cealaltă față a înălțării Cum, se vede înălță, cum s-a văzut înălțarea din ceruri Despre Dumnezeul Care spune și este și ceea ce spune Este și este adevărat și El Ține în mână absolut totul împreună cu invitatul nostru în studio, pastorul Cătălin Covaci. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Nu știu cu ce salut să vă salute în înălțare. Să, aveți parte de, să avem cu toții parte de înălțarea finală. Doamne ajută! Dumnezeu să fie laudat! Sunt Ioan Ciobot, vă mulțumesc pentru atenție, estimați ascultători, vă mulțumesc pentru participare, domnule pastor, Dumnezeu să vă binecuvânteze!